1: Ciao sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgersi tutto d'un tratto. Cosa mi ha travolto tutto d'un tratto quest'estate? Se posso dirtelo caro il mio Ricky Base, ciao Ricky. Ciao Ricky, dimmi di più cos'è che ti ha tratto? Cosa mi ha tratto? Molto semplice quanto impressionante. Eh, Ho passato tante notti, tante notti, le poche vacanze che ho fatto, però col naso all'insù, guardavo il cielo, non che sia chissà che romantico, né tantomeno un esperto di astronomia e mi è capitato in almeno tre occasioni di beccare uno Starlink sono rimasto impressionato eravamo tutti in gruppo guardavamo ma cos'è quella roba lì ma che cos'è quella roba lì la striscia intera la striscia intera tu vedi questa questa striscia di eh, stelle apparentemente che si muovono dritte ad alta velocità quindi fai diciamo eh, chiudono il tuo campo visivo nel giro di qualche decina di secondi eh, impressionante bello affascinante eh, quanto insomma è affascinante tutto il business ha messo in piedi, sì, proprio lui il doutor, Elon Musk a questo proposito so che tu richiede un paio di cose da da, da dire, ma Do un consiglio a tutti in primis di andare a leggervi il meraviglioso e super interessante articolo di cui si sta parlando molto, uscito sul New Yorker due settimane fa, eh, che è questo lungo ritratto, parla anche se Maltman commenta commenta Musk, ma in cui in realtà soprattutto si mette al centro del discorso il rapporto delicatissimo che oggi esiste fra un singolo individuo, Elon Musk e il suo governo perché? Perché raramente nella storia dell'umanità si è ritrovati ad avere un soggetto con un potere e un'influenza di natura geopolitica così strutturata, perché Perché questi Starlink che tanto mi facevano sognare a me in Grecia quest'estate in realtà sono diventati, lo sappiamo anche degli strumenti per esempio fondamentali nel conflitto ucraino, tanto che Musk ha concesso l'utilizzo di Starlink gratuito all'esercito eh, ucraino e poi a un certo punto ha detto, oh me sta costando un sacco di soldi, il governo americano gli ha detto, eh, noi i soldi non te li diamo, lui gli ha chiesto, a un certo punto ha preso boom, ha staccato la corrente dello Starlink, del meccanismo Starlink in Ucraina. È chiaro che è un fenomeno del tutto inedito, sta costruendo Mask un'infrastruttura gigantesca extra globale e inizialmente gli Stati Uniti erano felicissimi di avere un soggetto di tale peso all'interno dei propri confini, perché i paesi hanno sempre un grande interesse in realtà ad avere soggetti e o aziende influenti a livello globale, perché è un modo per esercitare in realtà poi anche sovranità eh, verso, verso l'esterno ora sembrerebbe che qualcosa si stia rompendo non ultimo in questi giorni si sono sono beccati con il presidente Biden.
0: Ci sono sono un po' di livelli eh, molto interessanti da questo punto di vista. Noi abbiamo pubblicato recentemente un'infografica, riprendendola dal New York Times in cui si vede la quantità di satelliti di Starlink ehm, che che orbitano intorno alla Terra. Starlink che ricordiamo è uno strumento alternativo alla fibra per ehm, connettersi si ad internet diciamo rispetto al passato la grande innovazione è quella che tu mandi un satellite all'interno dell'orbita bassa della Terra quindi mh, mi sembra a 500 km da Terra e grazie quindi alla vicinanza che questo satellite ha con la Terra ti puoi, ehm, puoi navigare su internet a un'alta velocità la cosa però interessante è che in pochi che molte persone scrivevano sotto al, al nostro post e che tu hai anche, hai anche citato adesso è eh, il fatto che eh, il Musk stia accumulando troppa potenza proprio grazie a Starlink che è un mezzo per accedere, è un mezzo di telecomunicazione quindi per accedere eh, ad internet. Ricordiamo però che Starlink non è l'unico sistema di satelliti nell'orbita bassa della Terra, c'è l'altro grande competitor che è quello di Amazon, il progetto Kuiper che è già attivo, eh, non credo sia ancora attivo in Italia ma è già attivo in tantissime tantissime parti del mondo quindi sempre di più probabilmente le tue notti estive vedrai volare sopra di te dei satelliti. L'altra cosa molto interessante che hai detto tu è che in queste settimane Musk si sta un po' beccando con Biden. In particolare in questo momento ha due grandi fronti aperti. Il primo è quello con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che ha fatto causa proprio contro SpaceX, cioè l'azienda che tra l'altro poi ha il suo interno a Starlink, che pare abbia discriminato i richiedenti esilo e rifugiati nelle sue assunzioni e poi invece l'altra è un'altra investigazione sempre aperta in questo caso su Tesla che a quanto pare avrebbe eh, prestato dei fondi eh, a Musk per comprare una casa una casa segreta di cui di cui pochi sapevano Ehm, vedremo in ogni caso linkiamo qua sotto il link del New Yorker fondamentale
1: articolo vi garantisco fondamentale per secondo me necessario e non, non lo sto dicendo per partigianeria nei confronti di masco perché in realtà è un articolo a lunghi tratti eh, critico critico eh, quanto me nei confronti eh, di un dibattito su un argomento che mi scalda sempre molto che è quello europeo parleremo di Europa anche nella nostra big story di oggi eh, ma eh, ci tengo perlomeno a portare un po' in evidenza un po' l'assurdità del dibattito che si sta sviluppando in Italia in questo momento eh, sul sul patto di stabilità sapete il meccanismo che dovrà eh, ritornare eh, in, in vigenza dopo la sospensione dovuta al covid è quel sistema sostanzialmente attraverso cui si stabiliscono dei limiti eh, che eh, vengono imposti alla finanza pubblica dei vari stati per avere una certa omogeneità nei bilanci eh, nazionali, soprattutto per limitare deficit e eh, sul lungo termine poi indebitamento eh, pubblico. Ora, Uh, è, è, è giusto che si stia discutendo per, ed è naturale perché lo si sta facendo a livello europeo uh, per, per, per riportare in essere un meccanismo che si è innovato rispetto, rispetto alla normativa che eh, era più risalente nel tempo abbiamo visto col covid che insomma, eh, la finanza pubblica può essere stravolta da shock esogeni di vario tipo e quant'altro ecco che però adesso insomma, se da una parte abbiamo una destra pronta ad attaccare molto duramente la, eh, le istituzioni europee per il fatto che ci vogliono rimettere delle, dei vincoli si sta facendo in realtà in maniera abbastanza bipartisan questo riferimento al tema del green ovvero c'è una teoria molto diffusa molto apprezzata che sta girando che dice patto di stabilità e quindi il limite a fare, a fare debito, la, la sto semplificando, la sto semplificando tutti i grandi economisti in ascolto non mi mena, potrebbe essere derogato meglio non andrebbero conteggiate quelle spese che sono imputabili a investimenti green, quindi tu Commissione Europea non mi veni, devi venire a scassare se io nel mio indebitarmi, nel mio fare spesa pubblica destino soldi a investimenti green. Perché? Perché? come dire, lo spirito santo dovrebbe renderlo debito buono qua anche siamo un po', si sta facendo di nuovo utilizzo di questa distinzione draghiana del debito cattivo e del debito buono ora, se abbiamo una regola che dice che, insomma è è, è una salvaguardia per l'eccessivo indebitamento, non è che i soldi eh, degli investimenti green sono soldi del monopoli e i soldi invece per gli investimenti non lo so, sulla sanità, eh, sono invece soldi veri Eh, non è così, e quindi questo è un primo principio che devo dire mi lascia abbastanza basito ma magari qualcuno di voi che ci ascolta ha una posizione diversa. Aggiungo un ulteriore punto poi conoscendo un po' i nostri polli eh, del, de, diciamo dell'orticello italiano dove la tiri? Diciamo, facciamo, passiamo per buono il meccanismo del grid. Dove la tiri la linea? E qua cito anche un, un, bel, un bel thread che ha fatto Marattini in questi giorni. Dove la tiri la linea di un investimento green da uno non green? il super bonus per le facciate è un bonus è un bonus green è un bonus non green Posso potenzialmente tirare quella definizione, lo sappiamo, all'infinito. Capite che adesso rimetterci: la peggior situazione in cui ci si può ritrovare secondo me come stati e come società oggi è quella di scrivere le regole male. È fondamentale la capacità di fare regolamentazione precisa, tanto più quando le regole sono così impattanti come quella del patto di stabilità e quindi invito voi community di Actually a, a diciamo prendere posizione su uh, dibattiti di questo tipo che quando prendono partono per la tangente secondo me diventano davvero 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 pericolosi. Ora di Europa continuiamo a parlare e di come si fanno le regole speriamo di farle bene in questo caso di averci azzeccato parleremo di DSA direi gingolino perché ho smarmellato sono andato lungo ma oggi sono in imbenzinato ci sentiamo dall'altra parte con Vincenzo Tiani. E allora, big story di oggi, tema fra i più sexy per eh, gli utenti e le utenti di Actually, perché ehm, ci sono d- due, forse tre, degli elementi che maggiormente ci piace eh, discutere. Eh, il primo, io l'ho imposto qui dentro da un po' di tempo, è ehm, l'Europa. Il secondo è la tecnologia i grandi, soprattutto operatori del mondo tech. Uh, il terzo è la regolamentazione. Ora, i più attenti e le più attente di voi riusciranno a fare due più due capire che quando c'è questo tipo di, 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 di misticanza noi chiamiamo Sempre lui. Vincenzo Tiani, come stai, Vincenzo? Ciao Riccardi, onestamente
2: pensavo che la prima delle cose che vi ho introdotto era Elon Musk, eh, e invece no, hai detto Europa. No,
1: è eh no, eh no, eh no. vero che sempre la tirate e la tirate lì dentro. No. Ne no. abbiamo
0: parlato, però, della intro di Elon Musk.
1: Esatto, esatto. Però invece con te ci, ci limitiamo al nostro piccolo eh, continente piccolo continente regolatore policy Mega. noi vogliamo non so se vinceremo gli Oscar dell'innovazione e della tecnologia ma sicuramente il campionato in cui ci piace competere di più, e lo dico in realtà qua senza un tono scherzoso, è sicuramente quello dell'innovazione in termini di policy, in tanti ambiti abbiamo fatto, diciamo abbiamo anche segnato un po' eh, il passo negli ultimi anni io penso soprattutto all'ambito mio di provenienza che è quello della, della concorrenza dove siamo diventati un po' un faro a livello Globale, e abbiamo anticipato delle tendenze che poi sarebbero arrivate anche negli Stati Uniti. In alcuni casi ci dicono, ma voi siete solo degli over-regulator, ed eccoci qua però a commentare, ne abbiamo parlato già tanto in passato, del DSA, quindi una delle due eh, gambe eh, della grande presa di posizione europea nei confronti del eh, mondo digitale, Digital Services Act e Digital Market Act. Digital Market Act è quello che piace sempre di più a me perché in realtà è un po' più competition-related, però in questi giorni è, diciamo, effettivamente operativo il provvedimento di cui abbiamo parlato così tanto nei mesi scorsi, già sull'effettivamente operativo potremmo partire, dicendo, Vincenzo, se ne è parlato tanto in questi giorni, eh, i politici italiani si sono buttati scrivendo e dicendo delle cose che definirle delle bestialità, non voglio fare qua lo snop, però davvero... In maniera del tutto casuale sono attaccati su questo, su questo la legge bavaglio dell'Unione Europea. È operativa, che cos'è? The floor is yours.
2: Grazie. Allora, eh, tra l'altro, faccio, mi, mi aggancio a quello che dicevi. Era una, era una conferenza a Singapore sull'AI qualche un mesetto fa e ho esordito dicendo proprio: Non saremo i più bravi con gli unicorni, ma a regolare siamo proprio i migliori. E lì tutti hanno riso: fenomeni esatto. Ehm, allora. È assolutamente operativa, al di là della metà è entrata diciamo, in vigore a novembre, novembre 2022, e però diciamo, è operativa, vincolante per le big tech, adesso spieghiamo un po' bene i vari termini, dal 25 agosto, quindi proprio da pochissimo, e poi invece per, tutti gli altri, eh, per tutte le altre piattaforme diciamo, di intermediazione da febbraio 2024. Quindi eh, siamo un po a, abbiamo un po' proceduto a step. Allora, perché dicevo diamo un po' di termini? Perché in realtà non c'è scritto Big Tech nel testo della norma, ma eh, diciamo i primi a cui si applica sono, vi dirò questi acronomi un po' strani, eh, VLOPS e Vlse, cioè Very Large Online Platforms, quindi piattaforme online molto grandi, e Very Large Online Search Engine, quindi motori di ricerca molto grandi. Eh, Sono stati già identificati dalla dalla commissione, sono se non sbaglio 19, e quindi tutti quelli a cui potete pensare, c'è Meta, c'è Google, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, TikTok... Uh, per le piattaforme ma anche diciamo fuori dai social e dai motori di ricerca che in, quelli individuati sono Google e Bing abbiamo anche Booking e per Marketplace Amazon Zalando uh, e il gruppo diciamo Alibaba quindi Amazon Zalando hanno subito fatto ricorso esatto subito, <ride> sono
1: subito andati con cord- altra cosa in cui siamo bravissimi esatto
2: Amazon e Zalando partiamo dalla fine hanno già detto ma in realtà questa identificazione come Very Large Online, very large online Platform uh, non ci piace tanto e quindi secondo noi non è giusto e quindi sono andati, fanno ricorso e in questi casi si fa, non è che si va dal tribunale di non so, Caltanissetta o della propria provincia ma eh, si va direttamente dalla Corte di Giustizia Europea quando si deve in qualche modo diciamo, appellarsi contro una eh, decisione della Commissione ora, perché è importante questa cosa quali, è, quali sono i grandi cambiamenti da, come siamo arrivati a questa norma e perché è una legge bavaglio, è una legge bavaglio? No, secondo me assolutamente no non so cosa hanno letto quelli che l'hanno letta. allora diciamo questa legge ce n'è bisogno perché va ad aggiornare la la norma di prima precedente che era del 2000 ed era una direttiva quindi una norma che è uscita nel 2000 vuol dire che è stata pensata almeno 5 anni prima quindi Google probabilmente ancora non esisteva visto che è nato nel 98 non c'erano i social non non c'era tutto quello che si vuole regolare adesso il principio è rimasto è lo stesso della direttiva che è lo stesso anche che hanno negli Stati Uniti cioè una piattaforma di intermediazione come può essere un social network uno youtube eccetera eccetera non è responsabile de- dei contenuti illegali caricati dagli utenti quindi io che posto su un social o su instagram un'immagine un video eh, diffamatorio o in cui mostro della droga o quello insomma qualsiasi cosa di illegittimo illegale pensate poniamo che io lo posti la piattaforma non è responsabile quindi eh, a meno che non lo venga a sapere quindi o l'autorità glielo dice o un utente gli dice attenzione qui c'è un contenuto illegale finché non lo sa il principio è che non è responsabile e questo è giusto perché diciamo, in assenza di questa norma queste, tutte queste piattaforme non sarebbero potute n- nascere e crescere immaginate voi create la vostra startup in cui le persone possono can- diciamo, caricare dei contenuti e poi dovete assumere non so quanti avvocati insomma moderatori solo per verificare che nessuno mai carichi qualcosa di illegale quindi questo ha permesso sia negli Stati Uniti diciamo che, che diciamo, come principio generale nel mondo di caricare tutto ora cosa si è visto ovviamente poi con il diffondersi dei social soprattutto negli ultimi diciamo 5-10 anni beh innanzitutto che è molto difficile stare dietro a tutti questi contenuti illegali che quindi anche il principio della segnalazione mh, diciamo, forse fat- arrancava un po' di fronte ai miliardi milioni di contenuti caricati ogni minuto su, que- su tutti i social e l'altra è che fondamentalmente, appunto, non, so, non c'è solo un problema con i contenuti illegali, ma abbiamo il problema dell'hate speech, della disinformazione, o come molti, so, qualcuno la chiama fake news. Abbiamo visto, da Cambridge Analytica in poi, diciamo, ma anche le elezioni europee, le elezioni in Francia, diversi casi di disinformazione, quindi contenuti finti, anche in Italia, eh, il fatto quotidiano, tutti questi finti giornali che sembravano quelli quelli veri, la Repubblica magari era Ia Repubblica con la I maiuscola, quindi... Tutti eh, questi finti giornali che... Lo si...
1: stai nominando i poteri forti di Lercio. Vabbè, esatto, Lercio leggo, ma va bene così.
2: ufficiale fonte di satira e dici... Esatto. E anche la pagina connessa non è Lercio che fa ancora più ridere. Detto ciò, quindi come ci si comporta con le fake news che non sono illegali, no? Cioè immaginate che voi dite, diciate una bugia e qualcuno vi porti in tribunale e penso che saremo tutti in carcere. E allora si è detto facciamo una cosa invece di dire alle piattaforme ah, appena c'è un contenuto di odio di fake news devi rimuoverlo altrimenti sarai punito che sarebbe molto anche rischioso per motivi di censura insomma se avete mai sentito parlare di Orwell 1984 cioè un po' la creazione del ministero della verità cioè l'autorità che ti dice cosa è vero cosa è falso, cosa si può dire e cosa no quindi questa cosa non c'è e non c'è neanche adesso si è detto attenzione quando abbiamo una grande piattaforma e la grande piattaforma qual è? quella che ha più di eh, 40 milioni di utenti attivi ogni mese in Europa cioè il 10% della, eh, della diciamo, popolazione europea quindi deve essere una piattaforma che in qualche modo ha una certa rilevanza allora per te che sei così grande e che hai un impatto in qualche modo sulla, sulle persone per, eh, insomma, per il tipo di, eh, di strumenti che, che dai loro eh, a disposizione Allora ogni anno almeno devi fare una sorta di verifica, cioè devi verificare, non è che forse la mia piattaforma stia in qualche modo contribuendo a diffondere disinformazione, a creare dei problemi ai diritti fondamentali, alla privacy, alla libertà di espressione, al cyberbullismo eccetera eccetera, quindi non ti si dice più attenzione devi rimuovere, ma si dice verifica che il tuo, la, il tuo sistema, eh, diciamo la tua piattaforma, non faciliti questa situazione. Allora, se verifichi che effettivamente qualche problema c'è, devi, mettere, devi diciamo, scrivere una sorta di report in cui dici ok, questo è il problema, sto cercando di risolverlo in questo modo. Come possono, quali possono essere questi modi? Essere, posso uh, diciamo, assumere più moderatori, posso migliorare il mio algoritmo, posso mettere come è stato, lo ricordavamo prima, fuori onda durante il Covid, no? quando c'erano tanti articoli scientifici qua, dove tutta l'Italia diventa, sono diventati medici però diciamo era, fa- era difficile capire quali fossero eh, diciamo, mh, veritieri e quali no e allora ogni volta c'era un tag, una, una label una, un'etichetta che diceva attenzione qui si parla di covid verifica che la, la, la fonte sia corretta questo è il sito ufficiale dell'OMS eccetera eccetera quindi queste sono alcune delle indicazioni che eh, permettono che diciamo, modificano il modo in cui si devono approcciare le piattaforme e le informazioni
1: che devono dare. Io potrei andare avanti per due ore, ma <ride> prendo fiato. Il succo, se, se potessi riassumere, anzi se, se, se avessi un bel accento francese, come c'era il commissario Thierry Breton, che ha detto, we will ensure that uh, no online platform behaves as if it was Too big to care. Eh, too big to care. Eh, Quindi no, partendo dal giochino di parole di too big to fail, non ci possiamo più sentire dire quella frase che spesso e volentieri, no, eh, si, è, si è ripetuta, abbiamo sentito ripetere dalle grandi petafoli, dice: ma scusa, ma io ho miliardi di utenti, cosa pensi che io possa... Ecco, il Digital Service Act in teoria dovrebbe un po' tamponare questo fenomeno, ritornare ad una... Parziale responsabilizzazione delle piattaforme non direttamente per il contenuto di ciò che viene pubblicato da terzi, ma rispetto al loro operato per tamponerlo. Esatto, Adesso proprio, provo a semplificarla. Così. Tu prima parlavi del fuori onda, io sono arrivato dentro a questa caldissima stanzetta, dove stiamo registrando, dove c'era un. Beh, Accaldatissimo, scaldatissimo, infervoratissimo Ricky Base che ti stava gridando contro non so cosa. Perché Ricky Base è così imbezzinato su questo tema nel DS?
0: Per tre ragioni. Si uh. sta
1: caricando come un rapper. <ride> come un rapper, prima di una registrazione. Vai, si alza addirittura.
0: Assolutamente sì. Perché questa cosa che voi avete appena finito di dire, cioè questa responsabilità maggiore delle piattaforme, è una cosa che è già in essere, già in essere da tempo e ci sono dei casi che personalmente trovo molto riusciti che sono stati fatti in modo autonomo rispetto a quello che adesso viene richiesto dalla Commissione Europea. Il caso prima, eh, tu, tu Vincenzo quando te l'ho detto mi hai, mi hai guardato e mi hai detto eh Matteo allora stai guardando la piattaforma di Elon Musk, ma certo assolutamente sì perché la piattaforma di Elon Musk, oltre ad aver fatto questo bellissimo rebranding, in cui ogni volta che entro su, su X mi sento di entrare un pochino nel futuro So e... sexy It's, it's so sexy Riprendi e, 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 che è stato X. distrutto da, 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 da chiunque Ma che io difenderò fino, fino alla fine Ecco X ha inserito Una cosa interessantissima Che non so se voi apprezziate Tanto quanto apprezzo io Che sono le community notes Cioè quando voi guardate un... un um, un tweet su X e quel tweet tendenzialmente vi rendete conto che c'è qualcosa di strano, qualcosa che non va è parzialmente vero oppure è totalmente falso, c'è qualcuno che l'ha segnalato ed Ex, credo nel modo migliore tra tutte le piattaforme, già te lo segnala. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, Facebook già da già qualche anno ha istituito un oversight board eh, che va ad analizzare i casi più, più difficili e ci sono delle, delle diatribe in corso. Ecco, non è che andando a regolamentare questa cosa non la rendiamo un po' troppo, un po troppo chiusa e rischiamo... Io guardo sempre, guardo sempre agli altri, guardo agli Stati Uniti, guardo all'Asia non è che rischiamo di rimanere... Nel nostro, le, le piattaforme poi vanno via, dicono, ma sai, non lo so, l'Europa, però dobbiamo investire, allora, dobbiamo prendere queste mille persone, l'ha fatto TikTok, si è preso mille persone per adeguare il suo algoritmo, l'ha fatto pure Meta.
1: Passiamo la parola al professor, beh, per noi professor Tiani, Nieri Risultato convincente fino a quando poi non hai citato come caso di successo l'oversight board di di meta, che è proprio un caso di successo, non lo definirei. Però eh, non non di successo, ma
0: ma certamente è stato stato un passaggio: un
1: tentativo in quella direzione. Eh, Vincenzo. eh, In che modo possiamo reputare insufficiente a tuo modo di vedere, diciamo, lo status quo ante Ehm, regolamentazione europea cioè perché secondo te c'era bisogno di portare avanti una regolamentazione di questo tipo? Al netto poi adesso entriamo anche nelle problematiche tecniche di di, di regolamentazione. Ma come dicevo appunto perché il sistema finché non vedo non agisco
2: con così tanti contenuti eh, e poi anche con l'introduzione di bot attacchi da parte di paesi stranieri non non era più sufficiente e qui davvero parliamo di i casi in cui la disinformazione non è per fare delle battute ma è per cambiare le sorti di alcune diciamo elezioni politiche ripeto sono stati casi certificati le elezioni di macron non so se il primo giro o il secondo giro da parte di attori russi eccetera eccetera quindi non è una cosa da poco ecco. detto ciò eh, in realtà va, eh, quello che diceva riccardo è tutto giusto ma anche perché al dsa e al testo che abbiamo adesso non è che ci siamo arrivati dall'oggi al domani cioè gli ultimi già a partire dal 2000 sì soprattutto dopo Cambridge Analytica e, diciamo, la commissione è entrata in discussione, uh, Ha cominciato a fare una specie di gruppo di studio uh, con, uh, con Meta, con, uh, con Google, uh, e Microsoft e pochi altri, Twitter. In cui hanno adottato una sorta di codice di condotta in cui dovevano dire quanti, sono, quanti post uh, illeciti avete rimosso, eccetera, eccetera. E ognuno presentava i suoi dati, mentre era quello, diciamo, chiaramente più strutturato è quello che si è comportato meglio, uh, Twitter non aveva la stessa diciamo, potenza di fuoco uh, e quindi diciamo, in generale comunque hanno dimostrato sì di fare qualcosa, poi alla fine la commissione ha capito che ok, questo codice cioè un codice di condotta è qualcosa di volontario cioè no, è la piattaforma decide in maniera volontaria di seguire un po' le indicazioni della commissione anca- una volta in cui, come dicevo prima, gli stati singoli cominciavano a fare le proprie norme anca- hanno detto ok questa cosa non può andare avanti perché, da un lato, con un codice di condotta non possiamo pretendere più di tanto perché tanto non è vincolante, dall'altro, abbiamo gli stati dove ognuno sta andando per conto suo, vogliamo evitare di avere 27 leggi diverse, facciamo questo regolamento. Quello che diceva Riccardo sull'etichetta, o come dicevo prima io, la questione quando c'erano diciamo, i post sul COVID, eccetera, eccetera, in realtà sono stati qui messi, cioè nel senso, la commissione in questo testo non è che ti dice ah, devi far così, dice guarda, tu devi. Essere, eh, migliorare la trasparenza devi dare degli strumenti nuovi per diciamo, regolare queste situazioni complesse perché lo sanno benissimo sono situazioni complesse poi fai tu cioè nel senso quindi tu sei meta a meta si fatto il suo oversight board fra le altre cose uh, Twitter si vede che io vedo meno post co- scusate ex si vedo che vedo, vedo meno post controversi quindi io questa cosa del community- delle diciamo, risposte della community non l'ho ancora vista ma mh, sembra molto carina e molto interessante è un altro sistema, quindi qual è un altro problema che si vuole risolvere? Fino all'altro giorno tu se il tuo post veniva rimosso ti si diceva, bene il tuo post è stato rimosso perché va contro le community guidelines, fine cioè, con quale parte le community guidelines, per quale motivo è stato rimosso è illecito, va contro i termini di condizioni, non si sapeva nulla Adesso invece le piattaforme devono dire perché è stato rimosso. Eh, cioè è stato rimosso per motivi di copyright, perché è illegale, perché abbiamo agito in maniera... Ce l'ha segnalato qualcuno, ce l'ha detto l'autorità giudiziaria, ce l'hanno detto altri utenti, abbiamo agito in maniera volontaria. Quindi c'è molta più trasparenza anche per l'utente stesso. E l'utente stesso deve avere a sua volta diciamo, più strumenti, e più facili, quindi senza andarsi a cercare nelle, nei meandri dei termini e condizioni o dei mille pulsanti che ci sono, deve deve avere la possibilità di segnalare quelle cose che non vanno anche quel sistema lì è è molto migliorato nel senso che addirittura si si possono fare appelli eccetera eccetera quindi già qui c'è senz'altro molto
0: qui secondo me c'è un'altra parte mega interessante, cioè noi stiamo guardando eh, effettivamente alle fake news alle hate speech che Possiamo dire una parte del DSA, c'è un'altra parte che invece è molto legata, cioè quella eh, relativa alla alla trasparenza su come funziona l'algoritmo e quindi alla creazione di algoritmi alternativi, che però torna al mio discorso di prima, del quale sono molto curioso di sapere la tua risposta, cioè un... TikTok arriva nel nostro mercato con un prodotto completamente disruptive che funziona molto meglio rispetto a qualsiasi altro prodotto perché ha l'algoritmo migliore. Ricordiamoci che l'algoritmo è stato inserito all'interno delle piattaforme perché effettivamente consentiva di mostrarti il contenuto che più poteva essere interessante per te. C'è una bellissima puntata di Land of the Giants in cui racconta l'introduzione del newsfeed di Facebook. Un intenditore, se ascolti Land of the Giants. TikTok adesso si trova nella, nella, nella condizione di dover adeguare il proprio algoritmo, di dover creare un algoritmo alternativo, di dover dare maggiore trasparenza. Per esempio Meta l'ha fatto con le 22 schede che ti spiegano come effettivamente funziona il loro algoritmo e le, le, cose, le cose che tu vedi. E, e qui io torno alla mia domanda. Non è che... Questa cosa qui poi Fa dire a, a, al signor TikTok Ma insomma io l'Europa È un mercato così piccolino Sono 45 milioni Beh, no, scusa, Sono 450
1: Secondo me da questo punto di vista Nel senso che io sono sempre Molto preoccupato quando la regolamentazione In Europa può rappresentare Un freno soprattutto Per le nostre quando dico che un pochino Di politica industriale noi con la regolamentazione Anche se non si dovrebbe dire Dovremmo farla eh, e, e, e questo tipo di provvedimenti sinceramente diciamo pone degli oneri su dei giganti che sinceramente che possano frenare le loro operazioni sull'Italia, sull'Europa e dicano di colpo meta no beh mollo il mio secondo mercato eh, globale eh, perché ho un, un un signore cattivo al Berlamont che, 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 che mi rompe le scatole credo sia, credo sia più difficile eh, lo vedo ancora più difficile qua arrivo anche ad un'ulteriore domanda eh, soprattutto da un punto di vista operativo perché queste norme devo dire convincono abbastanza e appunto la vedo poi diversamente da te da, Ricky, perché, da, da te Ricchi perché eh, sono un po' meno spaventato per le nostre sorti al limite dico possono, essere, possono portare a dar vita a tanta burocrazia Però il tema è, e mo come le applichiamo? Perché mi affascinano, ma poi dici, ma come la verifico sta roba qua? C'è appunto l'ondata di disinformazione che ha colpito il nostro paese, che dice, eh, la commissione di Ursula von der Leyen, leader del pensiero unico, ben pensante, ci censurerà e ci metterà al bavaglio. C'è questo video di un europarlamentare leghista che si mette il bavaglio. Al netto di questi scherzi, il tema più vero è questo presunto bavaglio come lo si mette tecnicamente cioè come si monitorerà effettivamente la compliance rispetto a una normativa così di dettaglio così tecnica che ha così tanto a che fare con gli algoritmi che è così potenzialmente diversificata per paesi Ci sono le competenze e le persone all'interno della eh, Commissione europea per fare un lavoro lavoro di questo tipo oggi? Questo mi chiedo, c'è e arrivo, aspetta che prendo questo dato. Eh, Politico citava un dato molto interessante perché dicevano che la Commissione ha in programma, in programma di eh, avere entro il 2024 123 eh, full time staffers eh, per appunto l'enforcement della eh, dsa eh, facevano questo facevano un parallelismo abbastanza impietoso dicevano così solo per darvi un'idea, il regolatore britannico stima di aver bisogno, per il, la sua isoletta lassù, di 350 persone eh, per, 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 per la, la loro legge sui contenuti che hanno, che hanno pubblicato recentemente l'online safety bill. Mi chiedo, al netto di questo tema del personale, come, la vedi, co, come si immaginano da Bruxelles in questo momento di, di poter effettivamente poi applicare la normativa concretamente? Allora sì,
2: anche qui ci sono diverse novità, nel senso che eh, innanzitutto c'è un, non, non, fa, non farà tutta la commissione, eh, ci saranno dei, delle autorità nazionali, eh, diciamo, posso fare un parallelo con il GDPR, che diciamo, ovviamente il testo lo conosco meglio, da, da cui in realtà molte di queste nuove leggi hanno preso ispirazione. Quindi c'è un'autorità nazionale che da noi, ma non solo in Italia, non è stata ancora designata, si parla dell'Agicom, l'autorità garante per le comunicazioni, anche perché l'Agicom è già la titolare per la direttiva copyright, che per certe cose è simile a questa, quindi già capisce di dati, di report, di, eh, quindi è già un po' in quel loop lì, eh, quindi, però vedremo, potrebbe essere anche un'autorità del tutto nuova, staremo a vedere. Comunque c'è un'autorità nazionale e poi queste autorità nazionali si riuniscono in un board, quindi ogni mettiamo una volta al mese si ritrovano tutti a Bruxelles e cercano di capire ok, come sta andando uh, questa enforcement qual è la novità? a differenza del GDPR dove il problema con le big tech era che essendo tutte basate in Irlanda appena succedeva qualcosa ah no, l'Irlanda è competente allora voi capite che lì a proposito di staff avevano 160, hanno 160 persone a gestire tutti i reclami che riguardano le big tech non solo social ma immaginare anche Apple uh, eccetera eccetera voi capite che, insomma, è chiaro che i tempi si allungano parecchio. Invece in questo test abbiamo detto, ok, non ripetiamo lo stesso errore. Per le big tech, quindi per le, vabbè, non sto a ripetere quegli acronimi terribili, diciamo le big tech, per le big tech ci può pensare la commissione in maniera diretta. Oppure, se ci sono, se qualcuno vede, ehi, diciamo, fra, i vari, fra le varie autorità, guarda, attenzione, quella quell'azienda lì, l'autorità di quel paese non sta facendo abbastanza cioè su richiesta di almeno tre autorità la commissione deve intervenire quindi già il fatto che ci sia una commissione che ha un certo, diciamo, una certa capacità e anche un know-how tecnico per intervenire eh, Riccardo Out eh, lo sa benissimo lo so, come accade nella competition la commissione che agisce direttamente non è che eh, diciamo, per un certo tipo di casi quindi già questo è un grande, una grande differenza come farà l'enforcement? allora È vero che posso confermare che stanno assumendo persone, perché qualche mese fa sono usciti gli esami, gli application per l'EPSO, quindi per entrare come staff della commissione. Possono sembrare pochi queste persone, ma è anche vero che, diciamo, la commissione, a parte le big tech, avrà, diciamo, più una funzione di coordinamento. Eh, Poi, ovviamente, con le big tech, eh, diciamo potrà agire in maniera diretta però non saranno soli quindi la commissione può anche prendere in mano eh, la situazione ma dire allora questa cosa è successa diciamo in questi tre paesi dove questa big tech è particolarmente attiva chiama le autorità nazionali di quei tre paesi e dice bene andate lì sul luogo fate, eh, fate gli audit fate diciamo le verifiche del caso e poi, diciamo, eh, e poi ci coordiniamo. Quindi, già il fatto che sia la commissione a poter avere, eh, a coordinare il lavoro anche delle autorità in questi casi sicuramente aiuta. Un'altra novità molto interessante è che innanzitutto eh, potrà ricorrere a una sorta di ricercatori certificati, mettiamola così. Cioè in ogni nazione ci saranno una serie di centri di ricerca, eh, magari affiliati con l'università, che possono fare domanda al coordinatore nazionale, all'autorità nazionale, e dire ok, io ho la capacità, l'indipendenza, ma ho le capacità tecniche e diciamo, eh, di risorse per poter fare un audit a queste big tech e quindi si potrà ricorrere a ricercatori quindi che hanno il know-how tecnico eh, diciamo per fare queste audit per avere i dati che servono questo questo perché è importante? perché è la prima volta che le big tech si aprono a terzi quindi non abbiamo più il dato semplice che deriva dal report abbiamo fatto questo e quest'altro un terzo può arrivare che sia la commissione, che sia il ricercatore, che sia l'autorità e dire fammi vedere se effettivamente con il nuovo cambio d'algoritmo sono diminuiti i casi di hate ci sono diminuiti i casi di, eh, diciamo, la presenza di eh, contenuti illegali. E poi l'ultima cosa, eh, non solo per le big tech, ma per tutti gli intermediari, quindi anche le piattaforme non big tech, salvo le micro e piccole imprese, in realtà ci sarà... Ci sarà qualche obbligo di trasparenza, quindi dire, ad esempio, quanti ordini hanno ricevuto dalle, di rimozione dalle autorità, eh, qual è il tempo medio. Ovvero, sì, io è vero che rimuovo i post, ma quanto ci metto a rimuovere i post? Quanto ci metto a rispondere a un utente che mi segnala che il post è stato rimosso senza motivo? ci metto una settimana un anno un giorno lo faccio solo con l'algoritmo ho delle persone che ci si dedicano quindi questa trasparenza questi maggiori dati che riescono a dare periodicamente aiutano senz'altro la commissione o l'autorità di di turno a prendere le decisioni e avere il quadro della situazione
1: no more Platform, they say too big to care. Insomma, eh, abbiamo capito che è una grande, è una grande rivoluzione regolatoria e non solo. Vedremo se effettivamente questo provvedimento ci allontanerà dai giganti del tech
0: oppure vedremo se questo provvedimento sarà il primo di una lunga serie che poi verrà adottato anche da tutti gli altri paesi. Perché In ci pure per questa. Se posso aggiungere una cosa, la
2: Cina ha già adottato uh, un paio d'anni fa un regolamento riguarda proprio la regolazione di algoritmi, quindi la trasparenza degli algoritmi, deve spiegare perché l'algoritmo diciamo, funziona per, e facilita più la visione di certi contenuti piuttosto che altri. Gli Stati Uniti ci stanno pensando da tempo, volevano insomma, eh, di fatto riscrivere, il come avete, ne avete già discusso in passato, il, diciamo, la section 230 del Decency Act, per gli stessi motivi, perché i problemi sono gli stessi, quindi alla fine diciamo, la direzione è quella, ma Qui col DSA si prende atto di qualcosa che succede già da anni, quindi non è neanche troppo nulla di nuovo. Eh.
0: È svanito il sogno di internet come luogo libero, come luogo in cui tutto può essere detto, in cui tutte le idee possono circolare liberamente. Ma eh, non è vero, eh,
2: da... e <ride> c'è ancora. Semplicemente non conviene neanche alle piattaforme che, che si possa dire proprio tutto tutto, perché se tutti dicono parolacce chi è che ci vuole andare sulle piattaforme, no?
1: il ragazzo è accecato da, 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 dai flash delle big tech invece deve ricordarsi che lavora per una PMI eh, qui sul territorio italiano, Vincenzo grazie mille come al solito ci aiuti a rimettere in ordine i pezzi di puzzle sempre più complessi eh, ci risentiremo molto presto, insomma la prossima potremo farla un'altra, un, una verticalata sul Digital Markets Act alla prossima, alla prossima Capriola che faranno su Da Bruxelles, grazie Vincenzo ciao ragazzi ciao Ciao a tutti. tutti